0: ¡Hey! ¿Qué tal? Se ver escuchas Bienvenidos a Hablemos, Hablemos de, de Cine Podcast, podcast Con Adrián, Adrián Andrade. Andrade En este nuevo inicio de semana Ya que tuvimos la ventaja de descansar algunos días por la Semana Santa Que no tan santa para algunos <ríe> No por proyectarme Hubo un par de películas que me llamaron la atención, muy buenas, otras incomprendidas, por no decirlas tan x. Uh, Vamos a iniciar con las buenas, ¿qué les parece? Y también tenemos una serie que hizo un retorno muy especial, Entre la Vida y la Muerte, The In Between. Cuando supe que Joy King, la actriz de la trilogía El Stand de los Besos... Prácticamente estoy como que enamorado de esta jovencita que es muy simpática en su forma de desenvolverse en la pantalla chica. Toma una cuestión uh, dramática que ella misma produce con la dirección de Eric Pocin y haciendo compañía con Kyle Allen. Ambos interpretan a estos adolescentes que tienen el mejor verano de sus vidas. Un verano común ya saben el amor pasional en la juventud cuando no existe el mañana y nadie piensa en el futuro triste porque sucede una tragedia en donde la protagonista que en este caso es Tessa tiene que sobrevivir sin el supuesto amor de su vida disculpen no es un spoiler así que lo diga... Ya que te lo explican en los primeros minutos de la película... E Inclusive si han leído la hipnosis de Netflix... O si han visto los avances... No es ningún misterio... Que en efecto son de esos dramas románticos... Que te dan un giro a la cabeza... Y te ponen a pensar bastante en dónde estás... Independientemente de la edad que te encuentres... Si estás soltero, en una relación amorosa... Casado, con hijos... Hay bastante aprendizaje... ...y un sólido entretenimiento que nos pueda ofrecer esta producción. Muy similar a Bajo la misma estrella. No es la típica, como lo menciono, película de adolescentes. Hay mucha madurez, hay una justificación sobre la vida... ...y te muestra las distintas facetas de las que se atraviesa a través de un duelo. Ella me fascina mucho que es una fotógrafa muy oculta... ...que ya no está tanto en las redes sociales... Es introvertida y le gusta las viejas costumbres. Ah, el revelado análogo donde tiene que tener un cuarto. Y sus fotos son bastante conceptuales. Y la pareja quien conoce, eh, Skyler, en manos de Kyle Allen. Pues es más aventado, deportista, atlético. Sueños de ambición de querer viajar a otra parte. La forma en que los dos se conocen, interactúan y a la vez... Cómo ella tiene que lidiar en la actualidad con su pérdida. Es lo que nos pone bastante a pensar. Y el mensaje que nos brinda al final es simplemente una joya que todos la pueden disfrutar sin excepción alguna. Aparte de que hay un elenco secundario que contribuye con una esencia espectacular. Kim Dickens como Vicky me hizo bastante reír. John Ortiz como el padre Mel que también tiene su participación sólida. Celeste O'Connell como Shannon. La película no es lineal, yo creo que poco a poco uno va relacionando cuál es el tiempo pasado, cuál es el presente, que yo creo que la cinematografía, los encuadres están muy bien cuidados, se ve precioso, aquella sencillez en el proceso de edición, la música y las referencias y ese respeto por la madre naturaleza y por el arte es sin duda atrayente, sugestivo. En cambio, si quieres algo caótico, España nos brinda una producción que es bastante similar al Cisne Negro. Quiero creer que el director se inspiró bastante en ella para traernos una historia que trata de una bailarina que consigue el papel principal y se ve agobiada por la gran presión que ella representa. Ella, al lado de una compañera, encuentra en refugio en una amistad que las aísla del mundo real. Es obsesión a todo lo que da. O sea, en el papel principal tenemos a María Pedraza que tiene unas secuencias cuando ella está practicando ballet. Y he visto sus entrevistas de que decía que terminaba con las uñas rotas y los pies adoloridos. Es conmovedor y a la vez enganchador. Sientes como que la actuación que ella brinda y está rodeada de figuras importantes Paula Lozado, Mona Martínez, Juanjo Almeida, Olivia Baglivi, Javier Lago, Iria del Rey, Andrés Lima, Anna Wadnerer y la bellísima Marta Hazas, a quien vimos en una serie muy, muy llamativa. La serie se llama Pequeñas Coincidencias y se encuentra en Amazon Prime. En cuanto al director J. Linares, él ha estado a cargo de ¿A quién te llevarías a una isla desierta? Y animales sin collar. Las niñas de cristal me sorprendió bastante. Porque a excepción de la del cisne negro. Porque es, se puede decir que es casi la misma historia. El mismo estilo. Aquí profundizan mucho en las cuestiones de la presión. De lo que conlleva hacer un papel. Desconozco si siga siendo el caso hoy en día. Este drama oscuro explora esos aspectos. ¿De qué sucede con las personas cuando los ponen enfrente a liderar o son la imagen de toda una compañía? Y El arte requiere bastante sacrificio y aislamiento y el precio a pagar es simplemente brutal. Es una tragedia desde, en toda la extensión de la palabra que brilla por sus actuaciones, dirección de arte, música, vestuario, dirección... Estoy muy seguro que el próximo año va a ser una candidata favorita para arrasar en los Goya. Un estreno que sin duda merece nuestra atención en Netflix. Si tienen el estómago y los ojos para verla de principio a fin. Después de casi tres años nos llegó la segunda temporada de Merlí. Sapere Audé. Siendo sincero. No, te, no me acordaba bastante. De qué fue la primera de Carlos Cueva. En mi mente sigue muy presente. Las tres temporadas de Merly. Ya no se encuentra en Netflix. Y es una desgracia porque. La considero que es una de las mejores series. De filosofía. Para adolescentes, para familia. Yo creo que cualquier padre de familia. Se las debería de poner a sus hijos. Que están creciendo. Se encuentran en la adolescencia. Rumbo... ...a las adultes. Es fenomenal y decidieron continuar la historia de Paul... ...y su padre... ...con la aparición de algunos personajes de la primera... ...de las primeras temporadas. Quitamos ya de, de lleno a Bruno... ...que yo creo que había sido lo mejor. El detalle con la serie de... ...Zapere UD ...es que se pide un poco en su dirección. Héctor Lozano... ...no saben si sí realmente cuál es la cuestión. La primera temporada... Todo se resumía a sexo y filosofía, que en parte pues es parte de no explorar la sexualidad, pero no había personajes tan fuertes como para que te jalaran como lo fue el elenco original. Tengo que aplaudirle el aspecto de que la segunda temporada se haya dado el tiempo, quizás no por necesidad debido a la pandemia, se dio el tiempo para reducir su elenco y darles mejores desarrollos. Aún así, algunos cayeron en el cliché sexual y otros pudieron subir de nivel a un tono más personal. No todos los personajes llegan al último capítulo, lo cual no me extraña. En definitiva, esta ya es la serie conclusiva, que es un plus adicional. No el que se necesitaba, pero se agradece porque hay enseñanzas filosóficas que podemos aplicar hoy en día. En especial el último capítulo titulado Maestros, donde hacen un banquete, creo que es de Platón, donde todos hacen un debate filosófico y cuestionan el amor, a mí se me hizo el mejor capítulo. Uf, si hubiesen hecho la mitad de esta temporada de puros banquetes, yo creo que hubiese sido sensacional. Hubo otro aspecto que me gustó mucho y fue que a Paul Rubio me lo colocases en una posición muy complicada que a la vez forma un golpe de conciencia. No es un spoiler porque sucede casi a mitad del primer capítulo, sale infectado de VIH. Ver la forma en que conlleva las responsabilidades, el practicar la seguridad sexual, yo creo que es muy importante hoy en día y Héctor y tanto el actor no tuvieron miedo en cruzar esa línea para poner muy en alto ese necesario mensaje que se debe de promover hoy en día. Es inevitable, todos tienen sexo, la enseñanza hoy en día es casi nula porque tenemos el internet y tenemos películas que te bombardean escenas sexuales que están de más y no se hable de la música, todo apunta a eso, así que sería hipócrita tratar de hacer como si no existiese, Qué mejor que dar una educación sexual a través de esta serie y ponerlo a un personaje que hemos seguido desde el 2016, Verlo en esa posición, verlo cómo reacciona, yo creo que es una excelente manera de crearnos esa conciencia y ese temor del bueno... ...para que las futuras generaciones simplemente tengan cuidado y sepan el riesgo al cual están expuestos. Si no me equivoco, había un challenge por influencers de tener supuestamente relaciones con personas contagiadas... Para ver si les pegaba o no les pegaba. Después de ver este primer capítulo. O de terminar de ver esta serie. Yo creo que no es algo muy divertido. Una vez que te informas. Y te muestran qué es lo que conlleva. Tener que vivir con VIH. En ese aspecto. Yo creo que la segunda temporada de merlí Aparte de las nuevas adiciones. De, del concepto de que se ha vuelto una serie LGTB. Yo creo que es muy importante. De ver por lo menos esta segunda temporada porque no era necesario ver la primera Viendo como varios personajes que ya ni me acordaba los desaparecieron Y viendo cómo todos tienen sus crisis Yo creo que cualquier universitario se va a sentir identificado porque en realidad así es como suceden Las cosas es quizás por eso no tenga tanto el glamour en comparación con otras series de dicha naturaleza y yo creo que merece bastante esa recomendación. Se encuentra en HBO Max. Y me gustó también el final. Me gustó cómo termina Paul. Yo creo que es la situación por la que todos atravesamos cuando egresamos de la universidad. También hay una frase que dice. Hay personas que solo existen y personas que viven. ¿Cuál de esas personas quieren ser? Se me quedó muy grabado en la cabeza. Además de varias frases más. Belfast, dirigida por Kenneth Branagh, consiguiendo el Oscar por Mejor Guión Original. Como director sabemos que es magnífico, muy detallado en cuestiones dramáticas y en cuidar cada elemento. No soy un fan de que lo haya hecho en blanco y negro, lo entiendo y también entiendo que algunos escenarios hayan sido color. Entiendo la necesidad de separar la actualidad del pasado a la vez la historia en sí de esta familia yo creo que es conmovedora y cualquiera podría identificarse, en especial aquellas familias que se encontraron en el ojo del huracán. O sea, ver el contexto sociopolítico, ese ambiente hostil de que a pesar de que de familia vives en ese lugar y tú, y tú quisieras nunca salir de ahí, es sin duda impactante. Y entiendo por lo que tuvo que atravesar Kenneth Bragna al dirigirse a este drama como lo más cercano a su niñez. Lo más personal que haya realizado. Esta película para mí debió de haber ganado mejor película en los Oscars. ¿Y te engancha? O sea, vemos al padre, a la madre, a los hijos, a la abuela. En esta ocasión, pues el elenco: Kaitriona Baffe, Judy Dench, Jamie Dornan, Sharon Hins, Colin Morgan, Josie Walker, Jude Hill. Todo el elenco se mete bastante en esta historia que termina siendo de sobrevivencia. Y aquí mis respetos, el niño está en un nivel asombroso y colabora muy bien con Jamie Dornan, quien ha demostrado que, que se quitó del papel del señor Grey. Y verlo como un padre de familia que quiere protegerla y está en ese dilema con su esposa de que se tienen que ir porque no más no hay forma. La película como Kenneth lo menciona fue dirigida para todos aquellos que se fueron como también a quienes se quedaron. ...y es ese sitio de Belfast... ...en el norte de Irlanda... ...donde este caos... ...y esta especie de guerra civil... ...sucedió... ...y solo por cuestiones... ...religiosas... ...lamentablemente... ...no entiendo esa necedad de, de que tengas que formar parte de un bando... ...o de que tenga que haber guerra... ...y aquí evidentemente uno se da cuenta del alcance que tiene el fanatismo... ...en especial en el tercer acto... ...como también... La necedad de no querer ver lo que realmente está sucediendo. O de que decir que a veces el hogar que tú creías que era hogar ya no lo es. Entre algunas menciones, tuve la oportunidad de ver en la comedia adolescente de Él es así. Debido a que tenemos a Tanner Buchanan, quien es reconocido por la serie de Cobra Kai. Figurando como el centro de la atención de Addison Ray que interpreta a una chica influencer, cuyo desafío lo quiere transformar en el rey de baile. Yo creo que se burla bastante de los influencers, de esa falsedad, de los niños ricos, por así decirlo. No sé si ese sea el caso de hoy en día, ¿lo será? ¿Será que todos los millonarios tienen esa clase de fiestas? Está entretenida. Me gusta el mensaje. En momento la considero demasiado superficial. Demasiado bellísima en cada encuadre. Muchos colores. Decir, de verdad así son. Tengo mi cuestión. Yo sé que es entretenimiento. Me cuesta trabajo verlos en esos papeles. No sé, como que todavía el stand de los besos se miraba más normal. Aquí... Otro aspecto que no me gustó fue que Taylor Buchanan tiene como que su momento de Cobra Kai. Y como personaje que supuestamente es muy desaliñado... ...nada que ver con la superficialidad... ...oculto, introvertido... ...que a la vez es defensor de lo que él... ...cree... ...que se deja que lo balconien... ...o que lo pisen a través de que él... ...sepa toda su defensa... ...no me cuadra en el momento de decir... ...¿cómo puede ir a un gimnasio y ponerse tan acá? ...no cuadra con alguien que es antisocial... ...no sé, para mí eso me brincó... ...yo creo que ahí... ...ese pequeño fragmento necesitó mejorarse... ...pero en general... ...te entretiene... Y yo creo que eso es lo que importa, pasarla bien. Por último, El Anillo del Rey, The Pagan King. Una producción histórica medieval que tuvo bastantes problemas para llegar a la pantalla chica. Tardaron años en filmarla, en editarla, prepararla, pero finalmente consiguió aparecer discretamente en Amazon Prime. La quise ver porque trata de la historia legendaria de Semigalia antes de ser uh, conquistados por Roma y vemos como un rey su muerte provoca que uno de sus sobrinos herede el anillo solamente para ponerlo en el centro de Roma en el sentido de que existe un ambicioso que quiere deshacerse de él y gobernar esas tierras y lo que pudo haber sido una historia quizás de corazón valiente Terminó un poco decente, está sencilla, tiene buenos efectos, pero como que todavía no me hizo clic de todo. Y quizás entiendo esa falta de fe, a pesar de que hay dirección, hay vestuario, hay historia. No me sentí del todo enganchado después como que de la media hora, como que fue muy predecible y los grandes riesgos del poder no estuvieron tan tan presentes eso es todo de mi parte, gracias por haberme acompañado en Hablemos, Hablemos de, de Cine, cine podcast. podcast, Adriana, Adriana Andrara hasta la próxima